0: Dobry państwu, witam państwa. DJ Sparca w Radiosport na radiosport.online 3 listopada 2023 roku. To są wiadomości sportowe. The pilots throw me In the deep end Rzuć mnie Na głęboką wodę To właśnie zrobili Włodarze i trener Zespołu Tennessee Titans W futbolu amerykańskim Z Willem Lewisem. Wrzucili go, na, wrzucili go na głęboką wodę. Pierwszy raz wystąpił w roli rozpoczynającego Quarterbacka zespołu Tennessee Titans w zeszłym tygodniu, a teraz już w czwartek w prime time w Amazon Prime. Ta transmisja z futbolu amerykańskiego odbyła się na pewno. Bardzo, bardzo dużo widzów oglądało to spotkanie. A przeciwnikiem był nie kto inny jak Pittsburgh Steelers na wyjeździe. Bardzo trudno gra się. W Pittsburghu. Ci wszyscy kibice, którzy machają tymi żółtymi ręczniczkami robią niesamowitą atmosferę na stadionie w Pittsburghu. jak poradził sobie Will Lewis, No, poradził sobie całkiem nieźle, ale i tak jego drużyna przegrała z Pittsburgiem. Pittsburgh Steelers wygrali to spotkanie 20 do 16, a to dlatego, że mają w swoim składzie Kenego Picketta. Kenny Pickett doznał kontuzji w zeszłym tygodniu, Żebr. Wydawało się, że niemożliwe jest, żeby Pyket jeszcze 4 dni później, żeby jemu udało się zagrać w tym spotkanie, ale już po meczu w niedzielę mówił o tym, że jak najbardziej on będzie grał w podstawowym składzie w czwartek, że ta kontuzja nie przeszkodzi mu wystąpić w prime time przeciwko zespołowi Tennessee Titans. Jak powiedział, tak zrobił nie grał może jakoś bardzo, bardzo dobrze ale jednak na koniec to on poprowadził swój zespół do zwycięstwa na początku całkiem nieźle grał Pickett pierwszy, pierwszy drive zespołu Pittsburgh Style zakończył się touchdownem ale potem jego podania były jakoś mało precyzyjne no nic dziwnego skoro cały czas bolały go żebra a potem jeszcze w czwartej kwarcie poprowadził swój zespół do touchdownu który okazał się być zwycięski dla zespołu Pittsburgh Steelers najważniejsza rzecz w tym meczu dla Pittsburgh Steelers w grze Piketa to była ta, że Piket nie miał żadnej straty piłki jego precyzja być może nie była jakoś super, ale jednak zawodnicy Tennessee Titans nie wykorzystali tych jego minimalnych błędów, najpierw trochę za daleko podał do Deontay Johnson i George'a Pickensa, potem trochę za krótko do krawina Ostina i Alena Robinsona, ale zawodnicy Tennessee Titans nie wykorzystali tych sytuacji. Oczywiście nie możemy kwestionować tego, że jest to zawodnik bardzo, bardzo odporny, przede wszystkim chyba odporny na ból, bo przecież z z pękniętym żebrem gra się na pewno bardzo, bardzo trudno. Wydawało się, że to jest niemożliwe. Cztery dni po odniesieniu tej kontuzji w niedzielę Teraz w czwartek grał i poprowadził swój zespół do zwycięstwa. No i teraz Pittsburgh Steelers już mają pięć zwycięstw w tym sezonie i tylko trzy porażki, i być może szanse ten zespół ma jeszcze na awans do playoffów. A jak zagrał Will Levis? całkiem nieźle jak na drugi start w roli rozgrywającego zespołu Tennessee Titans, ale jednak ten występ zakończył przechwytem, czyli podaniem, które przechwycili zawodnicy Pittsburgh Steelers. Wtedy jeszcze zespół Tennessee Titans miał szansę na wygranie tego spotkania, bo w tym ostatnim drive'ie dosłownie na 11 sekund przed końcem tego spotkania to podanie Willa Louisa trafiło do kłona Aleksandra. No i to był pierwsze, pierwsza strata Lewisa w lidze NFL, ale bardzo, bardzo znacząca, bo przez to właśnie zespół Tennessee Titans przegrał to spotkanie z Pittsburgh Steelers. Wcześniej, jeszcze w tym samym drive pod koniec meczu, Will Lewis miał dwie takie sytuacje, w, którym, w których to zawodnicy obrony Pittsburgh Steelers powinni byli przejąć piłkę, na przykład Darius Rush miał już piłkę w rękach, upuścił, ale potem właśnie ta ostatnia akcja, podanie, które trafiło do kłona Aleksandra, który nie gra w zespole Tennessee Titans, a w zespole Pittsburgh Steelers zakończyło tę ten, ten rywalizację pomiędzy Pittsburgh Steelers i Tennessee Titans, ale wcześniej Will Lewis, Will Levis grał całkiem nieźle, przede wszystkim w pierwszej połowie. Nieźle podawał, a przypomnijmy, że w poprzednim spotkaniu przeciwko Atlancie bardzo daleko podawał. Podawał celnie. Teraz martwili, martwiliśmy się, czy to samo będzie w stanie zrobić z obroną, w której grają tacy zawodnicy jak Alex Highsmith czy TJ Watt. Tym razem te podania nie były takie dalekie, ale miał jednak problem Will Lewis, żeby znaleźć swojego asa, swojego najlepszego skrzydłowego DeAndre Hopkins. Który, do którego podawał czterokrotnie, a jednak nie udało się temu gwiazdorowi z południa Titans ani razu złapać piłki. Wydaje się jednak, że należy pochwalić młodego zawodnika Tennessee Titans, bo przeciwko Pittsburgh Steelers to pierwszoroczniacy raczej nie radzą sobie dobrze na 14 takich prób pierwszoroczniaków w roli quarterbacka, którzy grali przeciwko zespołom zespołowi Mike'a Tomlina czyli Pittsburgh Steelers tylko raz na 14 razy udało się wygrać mecz. No więc po prostu dołącza do całej grupy quarterbacków Lewis, z którym się nie udało wygrać Pittsburgh Steelers. Titans mieli problemy podczas tego meczu. Również wcześniej już ten zespół był nękany kontuzjami. No a teraz bardzo, bardzo źle wyglądająca kontuzja Traylona Burksa, który na dwie minuty przed końcem spotkania musiał zejść z boiska. Został zwieziony z tego boiska. Pokazywał kciuk do góry, ale nie wyglądało to dobrze. Również linia ofensywy Tennessee Titans sporo, sporo kontuzji tam Chris Hubbard który już nie wystąpił w tym meczu, a jego zastępca Nicolas Petit Frere najpierw miał dwie takie sytuacje, w których, w których sędziowie zauważyli, że false start, no, a potem jeszcze musiał zejść z kontuzją z kontuzją ramienia tak samo Peter Skoronski który gra na pozycji left, lewego garda, również w drugiej kwarcie musiał zajść z boiska nie, był, nie, nie, nie mógł brać udziału w kilku zagrywkach tak samo Andrzej Dillard Aaron Brewer Sean Murphy i Bunting Sean Murphy i Bunting również musieli opuścić boisko tak więc Tennessee Titans bardzo, bardzo problematyczne teraz, teraz sytuacja tego zespołu z taką ilością kontuzji Steelers z kolei grali w ofensywie na tyle dobrze, że wygrali spotkanie, ale na pewno zespół i jego koordynator ofensywy są pod presją i to dlatego Matt Canada po raz pierwszy dyktował zagrywki ofensywie zespołu Pittsburgh Steelers z linii bocznej. Wcześniej to znajdował się gdzieś tam u góry, żeby mieć widok na całe boisko i tam przekazywał przez mikrofon do słuchawek quarterbacka swoje zagrywki. Tym razem był przy linii bocznej i bardzo przeżywał razem z zespołem wszystkie te udane i nieudane zagrywki. Na początku było bardzo dobrze, bo Steelers mieli 83-yardowy drive, który zakończył się touchdownem. Kanada był tam z boku boiska i przybijał piątki swoim zawodnikom, no ale potem trochę już gorzej zespół grał. Pozostał Matt Canada przy linii bocznej no i poprowadził swój zespół, swoją ofensywę do zwycięstwa, kiedy to w czwartej kwarcie właśnie Kenny Pickett świetnie grał i poprowadził swój zespół do touchdown. Dobrze też grali running backowie, czyli ci zawodnicy, którzy grają na pozycji running backa Najee Harris i Jalen Warren. Z kolei George Pickett z skrzydłowy tego zespołu, zespołu Pittsburgh Seals jakoś nie za bardzo mógł złapać piłkę, po prostu podawał Kenny Pickett do niego, a George Pickens jakoś nie za bardzo łapał te podania. Z kolei Deion Johnson w końcu zdobył touchdown, a przecież już 668 dni minęło od tego, kiedy ostatni raz takiego touchdowna zdobył. Pittsburgh Steelers w defensywie grali całkiem nieźle no ale jednak w końcu zespół, zespół Tennessee Titans miał szansę żeby wygrać to spotkanie. Jeszcze na 11 sekund przed końcem piłka była w rękach Willa Levisa, no ale ten podał właśnie do defensywy, czyli wtedy ta defensywa zagrała. Już dobrze przechwyciła piłkę i nie doprowadziła do tego, żeby Tennessee Titans wygrali w ostatnim drive spotkanie na boisku w Pittsburghu. W defensywie zespół Pittsburgh Steelers brakowało Mickey Fitzpatricka. Potem jeszcze Cole Holcomb zszedł z boiska i w związku z tym Derek Henry, running back zespołu Tennessee Titans, mógł sobie poszaleć na boisku, ale w końcu jednak Alex Highsmith i TJ Watt, czyli gwiazdy w defensywie zespołu Pittsburgh Steelers wykonywali dostateczną presję, wywierali dostateczną presję na quarterbacku zespołu Tennessee Titans i dzięki temu wieźli zawodnicy Pittsburgh Steelers zwycięstwo. Zwycięstwo 20-16, nie takie jakieś bardzo wyraźne, ale jednak punkty pozostały w Pittsburghu. Pewnie dlatego, że jednak Pittsburgh Steelers mają większą taką głębię składu, w szczególności po tym, jak tylu zawodników Tennessee Titans zeszło z boiska z kontuzjami. Deep, w utworze Tele, Deeper o tej głębi składu właśnie że Tally niepokojące wieści dotarły do nas z Arizony i nie chodzi tylko o to, że Arizona Diamondbacks zespół baseballowy przegrał w World Series z Texas Rangers a chodzi bardziej o jednego z kibiców Arizona Diamondbacks, którego mogliśmy zresztą zobaczyć na stadionie Phoenix. Chodzi o Johna Rama. John Ram jest to golfistą mieszkającym w Arizonie, pochodzącym z kraju Basków w Hiszpanii. John Ram wydał wydał oświadczenie, że wycofuje się z takiej nowej ligi golfowej TGL, to jest Tiger Woods nowa liga Tigera Woodsa. mówi o tym że w dalszym ciągu uważa, że to jest świetna inicjatywa Ale ta inicjatywa wymaga takiego dużego nakładu czasowego z jego strony, którego po prostu on nie jest w stanie w tej chwili wykonać, tak powiedział w oświadczeniu John Ram na Twitterze. I to jest dosłownie dwa dni po tym jak ta Liga TGL ogłosiła w jakim formacie będą rozgrywane zawody golfowe, tam będą to głównie match playe pomiędzy zawodnikami, którzy będą brali udział w tej lidze i to będzie Forsom i będzie też singles match play, cała liga TGL buduje w ogóle nowy taki stadion, na którym będą się odbywać te zawody, stadion ma się nazywać SoFi Center i jest budowany w Palm Beach Gardens na Florydzie, a wszystkie te mecze będą transmitowane przez telewizję ESPN miał brać udział w tej lidze 24 zawodników no i m.in. John Ram. No i właściwie to mogłoby być na tyle, ale domysły rozpoczęły się po tym właśnie oświadczeniu Johna Rama. To dlatego, że John Ram wcześniej już mówił o tym, że za dużo czasu spędza na lotniskach, że ilość tych turniejów, które rozgrywa jest zbyt duża, a przecież urodziło mu się dziecko, chciałby spędzić więcej czasu z rodziną. Właściwie wszystko to, co widzimy, to są lotniska, Linie lotnicze, pokoje hotelowe, i tak właśnie wygląda nasze życie. Więc nie jest to w sumie niespodzianka, że Ram zrezygnował z Ligi TGL, mieszka w Arizonie, a zawody TGL mają się odbywać na Florydzie. No więc to kilka ładnych godzin lotu jest z Phoenix do Miami no właśnie te zawody miały się odbywać od stycznia do początku wiosny, ale oczywiście jest sporo spekulacji, co ta decyzja Johna Rama może oznaczać bo ta Liga Golfowa TGL była uznawana jako taka konkurencja dla rebeliantów z Ligi Golfowej Live Golf, którą organizuje Arabia Saudyjska która ma za sobą już dwa sezony no i ta Liga GL miała być ligą dla tych wszystkich golfistów, którzy pozostali lojalni wobec tej największej ligi golfowej świata PGA Tour, a nie przeszli i nie zaakceptowali tych setek milionów dolarów oferowanych przez Saudyjczyków, żeby przejść do tej ligi golfowej Live Golf. John Ram pozostał wierny lidze golfowej PGA Tour, no ale nie wyrażał się w jakiś sposób taki bardzo, bardzo negatywny na temat Live, czyli tej rebelianckiej ligi w porównaniu na przykład z takimi golfistami jak Rory McElroy powiedział też w czerwcu, że bardzo był zaskoczony decyzją PGA Tour, żeby połączyć się z Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej generalnie uważał to, że była jakaś taka zdrada ze strony PGA Tour którzy za plecami golfistów zaczęli rozmawiać również z Saudyjczykami mówi się też o tym, że John Ram ma dobre relacje z Sergio Garcia i z Philem Bickersonem którzy to dołączyli do Live Golf Tour, no i wiadomo też skądinąd, że Ram już otrzymywał oferty ze strony Live Golf, które na pewno sięgały setek milionów dolarów, do tej pory je odrzucał, ale czy teraz na przykład nie zaakceptuje oferty Live Golf, bo cały czas mówi się o tym, mówi o tym Greg Norman, szef Live Golf, że cały czas szuka nowych zawodników, no i dodanie kogoś takiego jak John Ram byłoby niesłychanym takim sukcesem marketingowym dla całego tego projektu Live Golf. Zobaczymy jak to dalej będzie, czy rzeczywiście John Ram Ram zaakceptuje ofertę Live Golf, czy po prostu rzeczywiście to co napisał, że chce spędzić więcej czasu z rodziną i dlatego wycofuje się z TGL, czy to będzie koniec tej historii. A jeszcze może o TGL, bo w tej chwili to ta liga ma 23 zawodników po wycofaniu się Johna Rama. Thomas, Justin Thomas jest jednym z tych zawodników, którzy będą grali: Morikawa, McElroy, Kegan Bradley, Adam Scott, Hutton wszyscy ci zawodnicy będą grali w tej lidze golfowej. Zobaczymy, czy to były ostatnie słowa na ten temat Jonarama, czy jeszcze coś wkrótce usłyszymy. Ethel Kane, famous last words. Te słynne, ostatnie słowa. Phil Kane w utworze Famous Last Words rozgrywane są finały WTA wczoraj mieliśmy dziwne sytuacje na kortach w Cancun nie tak wyobrażaliśmy sobie hitowy mecz o awans do półfinału WTA Finals Arena Sabalenka prowadziła z Jeleną Rybakiną 6-2 przegrywała w drugim secie 3-5, kiedy zapadła ostateczna decyzja o zakończeniu gry. Tenisistki nie mogły ryzykować zdrowia przy silnym wietrze i powracającym deszczu. Spotkanie zostanie najprawdopodobniej dokończone dopiero dzisiaj i dopiero wtedy poznamy półfinalistkę turnieju. Kazaszka po powrocie będzie serwować po wygranie drugiego seta. W pierwszym secie Arena Sabranka miała ogromną przewagę, a druga partia stała pod znakiem delikatnej przewagi. Kacarszki zawodniczki schodziły z kortu na dwie dłuższe przerwy. Tuż przed szóstą polskiego czasu podjęto decyzję o przerwaniu gry i przełożeniu dalszej części spotkania. Ta, ta decyzja oznacza, że plan gier na dziś zostanie zmieniony. Według nieoficjalnych informacji dokończenie meczu rybaki Rybakina nastąpi dopiero po spotkaniach deblowych. Przed meczem wiadomo było, że zawodniczkom z pewnością będzie przeszkadzać pogoda. Co kilkadziesiąt minut grę w Cancun przerwał ulewny deszcz, a także silny wiatr, przez który piłki nie zawsze zmierzały tam, gdzie chciały. Tego tenisiski to niemały kłopot w sytuacji, gdy zwycięstwo decyduje o losach awansu do kolejnej rundy. I jako pierwsza do półfinału awansowała Jessica Pegula, która również w takich bardzo trudnych warunkach pogodowych pokonała Marię Sakari 6-3, 6-2, a o tym, która zawodniczka awansuje z drugiego miejsca i zagra z liderką grupy Igi Świątek miała zadecydować ostatni wczorajszy mecz singlowy pomiędzy Areną Sabarenką i Leną Rybakiną te zawodniczki serwują bardzo mocno i wiadomo było, że wiatr może mieć ogromny wpływ na poziom gry, ale Aryna Sabalenka na początku radziła sobie tak, jakby wcale nie wiało. Serwowała świetnie, nie miała specjalnych problemów z odpowiedzią na ataki Jeleny rybaki. Kazaszka na samym początku była zupełnie bez wiary w sukces, jakby nie mając pomysłu na świetnie radzącą sobie z tymi warunkami trudnymi Sabalenkę. Szybko dała się przełamać, przegrywała już 0 do 2 Przegrała potem kolejne 4 gemy z rzędu, no i Arena Sabranka prowadziła już 5 do 1, i wtedy mecz został przerwany po raz pierwszy. Przerwa trwała 20 min, 25 minut, zawodniczki wróciły na kort tylko na chwilę, potem już znowu udały się do szatni, znów była przerwa, znowu dyskusje. Przed piątą polskiego czasu Sablanka i Rybakina wznowiły grę. Liderka rankingu zdołała zakończyć seta wynikiem 6 do 2, ale potem znów była przerwa zawodniczki znów dyskutowały ze sobą o możliwości dokończenia gry, potem Rybakina zaczęła grać dużo, dużo lepiej, prowadziła 5-3 i wtedy właśnie podjęto decyzję o zakończeniu gry, no i pewnie Kazaszka jest niezadowolona, że nie udało jej się dokończyć tego seta, bo przecież była już w dużo lepszej formie, zobaczymy jak to dokończenie meczu dzisiaj będzie przebiegało, czy Rybakina wygra tego drugiego seta, no jak jeżeli dojdzie do trzeciego seta zakończy się ta rywalizacja no bo najprawdopodobniej ta zawodniczka będzie przeciwniczką i świątek w półfinałach WTA Finals dzisiaj patrzymy na to jaki jest plan gier w Cancun to najpierw na kort mają wyjść deblistki Krejcikowa, Siniakowa Dąbrowski, Rotliff drugi debel, a potem właśnie dokończenie meczu z tabelę na Kokogow z Wondrouszową i na koniec Świątek gra z Żaber. W zasadzie tylko dwa gemy potrzebuje Iga Świątek, żeby awansować do półfinału, no ale jeżeli by przegrała to spokojnie wyraźnie, to jeszcze jest jakaś matematyczna szansa, że zajmie drugie miejsce w tym, w tej grupie i wtedy w półfinale mierzyłaby się z Jessica Pegulą. Rozgrywany jest też bardzo ważny turniej panów, ATP Rolex Paris Masters. Wczoraj Holger Rune pokonał Daniela Altmajera. Nowak Djokovic wygrał ale dopiero w trzech setach z talonem Greek 4-6-7-6-6-4. Nie rozegrano spotkania Alexa Deminora z Janikiem Sinerem. Bardzo dziwna sytuacja. Janik Sinner wycofał się z tego meczu. Z tego meczu o ćwierć finał, dlatego że poprzednie spotkanie zakończył jakoś o trzeciej nad ranem i mówi, że to jest absolutnie idiotyzm, żeby po 14 godzinach grać znowu. Miał grać o 17. No i powiedział, że to po prostu są jakieś żarty ze strony organizatorów. Janek ma już zapewniony start w finałach WTA no i pewnie dlatego nie chciał ryzykować zdrowia. Andrzej Rublow grał z potikiem Van Der Schulpem i jest już. W a zobaczmy, kto dzisiaj będzie grał, bo przecież wiemy o tym, że w ćwiercinale jest już nasz zawodnik, czyli, czyli Hubert Hurkacz. On będzie grał dzisiaj, będzie grał z Gregoriem Grzegor- Dmitrowem, którym jeszcze nie wygrał, no ale jest Hubert Hurkacz w niezłej formie, w związku z tym należy się spodziewać, że może tym razem no, uda mu się przełamać opór Bułgara. Stefano Stisipat będzie grał z Karenem Kaczanowem, Nowajczykowi z Holgerem Rune i Alex Deminor z Andriem Rublowem. Tak zapowiadają się ćwierćfinały Rolex Paris Masters. Mamy nadzieję, że Hubert Hurkacz poradzi sobie z Dmitrowem. Bo celem Huberta Hurkacza jest awans do finałów ATP, a jeszcze mu trochę brakuje zawodniczki w Cancun w Meksyku bardzo, bardzo narzekają na warunki pogodowe tam dużo wiatru, dużo deszczu i właściwie nie, ma, nie można z tym nic zrobić widzieliśmy jak wyglądał pojedynek pomiędzy Igą Świątek i Coco Goff, że Coco Goff w pewnym momencie popełniła trzy podwójne błędy serwisowe z rzędu kompletnie nie mogła sobie poradzić z tym wiatrem które podobno też potrząsał taką budką komentatorów naszych którzy komentowali, komentowali to spotkanie w kanale plus nic nie mogła zrobić kokogow husbands can't do anything I cannot do anything at all. No właśnie, nic nie mogą zrobić zawodniczki z tymi trudnymi warunkami w Cancun. Bardzo sobie słabo radzą z tym wiatrem, który przeszkadza w wyrzucie piłki w serwisie. Koko go w 3 podwójne błędy serwisowe. Lewis Hamilton przygotowuje się do Grand Prix w Brazylii i ma nadzieję, że wygra po raz pierwszy od 2021 roku. Ostatni raz Lewis Hamilton wygrał w Arabii Saudyjskiej właśnie dwa lata, że na torze, w którym zespół Mercedesa radził sobie całkiem nieźle w zeszłym roku, bo przecież jego kolega George Russell wygrał zeszłoroczne Grand Prix na Interlagos, że teraz może powalczą z Maxem Verstappenem i Red Bullem o to zwycięstwo. No właśnie, Hamilton nie wygrał już od bardzo, bardzo dawna, ale w ostatnim czasie Mercedes i Lewis Hamilton radzą sobie całkiem nieźle. Niewiele stracił Lewis Hamilton do Maxa Verstappena w ostnym stanie Texas, po czym został dyskalifikowany, no ale tam ta zbyt cienka deska podłogowa była spowodowana chyba jednak tym, że tor był bardzo wyboisty, a już w kolejnym Grand Prix udało się w Meksyku zająć drugie miejsce niedaleko za Maxem Verstappenem. Mercedes miał ten samochód dosyć taki spisujący się ze zmiennym szczęściem w tym sezonie, ale te ostatnie poprawki, ta właśnie deska podłogowa, którą wprowadzili chyba daje większy docisk, daje im większe szanse rywalizacji z Red Bullem. Przypuszczam, że Red Bull będzie szybszy, bo ich Samochód jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, ale jeżeli nie będą tak szybcy, no to może my mamy jakieś szanse. Verstappen i Red Bull zapewnili sobie już Mistrzostwo Świata zarówno w klasyfikacji kierowców, jak i konstruktorów, ale Hamilton w dalszym ciągu walczy o drugie miejsce, bo na razie traci do Sergio Perez'a z Red Bull'a tylko 20 punktów. No jeżeli udałoby mu się wyprzedzić Sergio Perez'a, to to byłby niesamowity wynik. W szczególności pamiętając o tym, jak Mercedes daleko był w zeszłym sezonie, no ale jeszcze zespół Mercedesa walczy o drugie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, gdzie prowadzi jeszcze Mercedes o 20 punktów przed Ferrari. 22 punkty ma straty Ferrari do Mercedesa więc ta walka pewnie będzie trwała aż do Abu Dhabi. Mercedes miał sporo aktywności, jeżeli chodzi o o, o poprawę swojego samochodu, ale też Hamilton przestrzegał, że no tak, te poprawki trochę tam nam coś dały. Wydawało nam się w zeszłym roku, że jesteśmy blisko, ale przecież Red Bull właściwie przestał już wprowadzać poprawki do tego samochodu. Oni przygotowuje już samochód na przyszły sezon, a potem się okazało właśnie że w tym sezonie Mercedes był półtorej sekundy za za Red Bullem więc nie przestrzega właściwie Hamilton przed wyciąganiem takich pochopnych wniosków że Mercedes zbliżył się do Red Bulla bo przecież Red Bull już skupił się na rozwoju samochodu na przyszły sezon a w tym samochodzie już nie dokonują żadnych zmian dowiedzieliśmy się też o tym, że ten wyścig w Arabii Saudyjskiej absolutnie Odbędzie się zgodnie z planem, mimo tego, że ogłoszono taki stan zagrożenia terrorystycznego w Arabii Saudyjskiej, ale ten stan zagrożenia jest po prostu podobny do tego, jakie obowiązuje w krajach takich jak Niemcy, Francja, Belgia czy Bahrain, więc ten wyścig w Arabii Saudyjskiej podobno jest niezagrożony. Nie możemy się doczekać tego wyścigu na Interlagos, żeby zobaczyć, czy Mercedes i Lewis Hamilton, a może George Lassen są w stanie wygrać i pokonać Red Bulla na tym torze. Korn Tooth w utworze F1, F001. w utworze F1 albo F001 pewnie nie jest to najszybszy utwór zatytułowany F1 nie milknął echa zwycięstwa zespołu Texas Rangers w walce o Mistrzostwo Świata w Baseballu World Series w cały czas trwa świętowanie w, w stanie Texas. Zwycięstwo po raz pierwszy w historii tego zespołu. 63 razy próbowali, aż w końcu się udało. 51 lat temu zespół przeniósł się z Waszyngtonu do Dallas i teraz świętują pierwsze swoje Sukcesful. Mieli już okazję w 2011 roku byli dosłownie o jeden strike od zwycięstwa z St. Louis Cardinals. Potem jeszcze raz byli o jeden strike od zwycięstwa w, tym, w tym samej, tej samej rywalizacji i przegrali z St. Louis Cardinals, a potem 12 lat później jednak zostali zwycięzcami. Potem jak wygrali 5 do 0 z Arizona Diamondbacks w ostatnim meczu i całą rywalizację zakończyli wynikiem 4 do 1. Nawet właściciel zespołu Texas Rangers Ray Davis, który unika mediów. Tym razem zabrał głos, powiedział, że zajęło to 63 lata, żeby zdobyć to trofeum, ale jestem człowiekiem wielkiej wiary. Miałem nadzieję, że pewnego razu uda nam się to trofeum zdobyć i mieliśmy zawsze tę wizję, wiedzieliśmy jak to osiągnąć. No i w tej chwili rzeczywiście zgromadzili zespół, który był w stanie wygrać, bo przecież w 2021 roku przegrali Texas będzie 102 mecze w 2022 przegrali 94 mecza teraz wygrali 90 spotkań i weszli do playoffów z dziką kartą minimalnie przegrali rywalizację o zwycięstwo swojej dywizji z Houston Astros wygrali też z mistrzami właśnie z zeszłego sezonu Houston Astros no i potem w finale pokonali Arizona Diamondbacks a wcześniej niekoniecznie podejmowali właściwe decyzje wydali 252 miliony dolarów na 10-letni kontrakt z Alexem Rodriguez'em no a potem okazało się, że kompletnie to nie wypaliło. Teraz również wydawało się, że te 800 milionów dolarów, które wydali na budowę nowego zespołu, że to się nie zwróci, bo na przykład taki Jacob de Grom, który podpisał kontrakt na 185 milionów dolarów odniósł kontuzję łokcia i kompletnie nie był w stanie już grać od końca kwietnia. Ale jednak udało się na tyle zgromadzić zawodników, a przede wszystkim dobre trenera, że udało się poprowadzić ten zespół do zwycięstwa. Bruce Boczy jeszcze był, jak, jak sam powiedział, że sobie siedział gdzieś tam w Tennessee w Nashville na takim bujanym foteliku, kiedy zadzwonili włodarze zespołu Texas Rangers już trzy lata. był poza baseballem ale przecież wcześniej poprowadził zespoły do, do, do tytułu Mistrza Świata już trzykrotnie. No i dlatego zdecydowali się na niego właściciele Texas Rangers. No i tak jak się spodziewali poprowadził on zespół do zwycięstwa, bo udało się w końcu zebrać taką grupę ludzi, która była w stanie poprowadzić eh, Texas Rangers do wygranej World Series. Men I Trust Billy eh, topi. taste Man, I trust Billy topi. Zobaczmy, co będzie się działo w kolejnej rundzie spotkań Premiership Ten Hag pod ogromną presją, no bo przecież przegrana, przegrana w szczególności w z Newcastle i odpadnięcie z rozgrywek Carabao Cup, wcześniej przegrana z Manchesterem City, a teraz mecz z Fulham i tutaj już nie ma miejsca na pomyłki. Na pewno ten hag, jeżeli to spotkanie zakończy się porażką, to będzie musiał myśleć o tym, że następnego dnia będzie mógł być zwolniony, Brentford podejmuje West Ham. West Ham z reguły niespecjalnie spisywał się w tym, w, w tym obszarze właśnie Londynu południowo-zachodnim z Brentford. Jakoś nie radzili sobie do tej pory. Vincent Company jest w Burnley i na pewno że Burnley nie chcieliby, żeby ten zespół walczył o trzymanie się ciągle w premiership League z Crystal Palace Burnley. Z kolei Brighton udaje się do Everton Non no i zobaczymy jak sobie poradzi ostatnio Brighton ma sporo rozgrywa sporo spotkań, bo również gra w ligach europejskich no i Everton być może w ostatnim czasie trochę lepszy, będzie miał szansę na pokonanie tego zespołu z południa Anglii, Manchester City w świetnej formie, więc pewnie nie będzie miał problemu z pokonaniem Bournemouth z kolei Sheffield United tu już wszystkie dzwonki bio na alarm, bo Sheffield United jest na pewno w strefie spadkowej i nie wiadomo, czy uda mu się wydostać, w szczególności, że gra z Wolverhampton, który ostatnio w lepszej formie, no, ale największe nadzieje to ma Newcastle po awansie do finałów Carabao Cup, po wygraniu z Manchesterem United, To jest jedyny zespół, który jeszcze ma szansę na pięć trofeów: Premier League, Champions League, Puchar Anglii, Carabao Cup, może nie 5, 4 4 puchary, no ale pewnie nikt w to nie wierzy, że to się uda, ale pewnie wierzą, że uda się pokonać Arsenal w sobotę o 18.30 to spotkanie, chociaż będzie brakowało takich zawodników jak Sandro Tonali, który został zawieczony na 10 miesięcy nie będzie też Svena Botmana, ani Aleksandra Isaka, zobaczymy jak Newcastle sobie poradzi, nadzieje na sukcesy są, ale czy one są uzasadnione, Nottingham Forest pewnie niewiele ma nadziei na to że pokona Aston Villa u siebie Luton na pokonanie Liverpoolu też niewielkie szanse a Tottenham gra z Chelsea i to będzie chyba nieprzyjemna wizyta Mauricio Pochettino na starych śmieciach bo tam kibice są zakochani w nowym trenerze postecoglu. zobaczymy jak ta konfrontacja byłego i obecnego trenera Tottenhamu się rozstrzygnie Hopes High na pewno mają bardzo, bardzo duże nadzieje na dobre rezultaty zawodnicy Newcastle, ale również Arsenal myśli o trofeach w tym sezonie. Hejta, Hopes High. Hejce w utworze Hopes High na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.com online 3 listopada 2023 roku, gdzie spacerze na Państwa i rzeczywiego weekendu.